0: Erfolgsgeschichte mit Kamutschera 2024. Es geht wieder los. Wir sind bei Folge 132. Und ich habe mir versprochen und gesagt, dass ich dieses Jahr mit einer jungen Dame starten werde. Und das habe ich auch. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin echt auch ein bisschen aufgeregt gewesen jetzt vor diesen ersten zwei Gesprächen, die ich Anfang des Jahres geführt habe. Und ich möchte aber, dass ihr weiterhin regelmäßig euren Input kriegt, egal was ihr, wann ihr es konsumiert ähm, seid so gut, kontaktiert die Leute, ja? schreibt ihnen, wenn ihr was gut findet, schreibt ihnen, wenn ihr ihre Ideen toll findet, wenn ihr sie vielleicht für euren Salon einfach als Inspirationsgeber mit reinnehmen wollt. Ähm, abonniert den Podcast, bitte teilt es auch, wenn ihr es hört weil durch die lange Pause ist bei Spotify und allen äh, Streaming-Diensten natürlich so ein bisschen wir ins Vergessen geraten. Deswegen jeder, der den hört und der schon lange darauf wartet, dass wir wieder da sind, macht ein Abo bei eurem äh, Podcaster, eures Vertrauens, macht das Häkchen an Erfolgsgeschichten mit Camonchero und supportet uns damit, damit wir weiterhin ähm, auf Deutschlands erfolgreichster, Deutschlands, Österreich, Schweiz erfolgreichster Friseur-Podcast sind und ich 2025 spätestens ähm, die Stimme der Branche bin, weil das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen. Ich möchte mit dem, was wir hier machen, also ich und der Tobi und in den ganzen Gesprächen euch da draußen inspirieren, mit eurem Beruf nach außen zu gehen, für euren Beruf zu brennen, ähm, zu gucken. Wie kann ich mich inspirieren, damit ich einfach mich von meiner in der Stadt abhängenden Konkurrenz etwas ähm, abhängen kann? Hm, falsch, komischer Satz, macht keinen Sinn. Genau, und ähm, wir wissen alle, dass äh, die Zeiten noch herausfordernder werden. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir mit diesem Projekt Erfolgsgeschichte mit Kamm und Schere euch einfach, ja, ein bisschen ein, ein, ein Anker im, im Wind sind, wenn man das so sagen kann. So, jetzt genug gelabert. Vorab und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge 2024 von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. und Schere. Heute zu Gast, die wunderbare Gina Raschke. Wie ist dein Name?
1: Ähm, ich bin die Gina.
0: <lacht> Wie lange bist du Friseurin?
1: Ähm, mit Lehrzeit 14 Jahre jetzt.
0: Angestellt oder selbstständig?
1: Äh, selbstständig.
0: Sehr schön. Ähm, in welcher Stadt ist der Salon?
1: In Hamburg, Harburg, ist er im Einkaufszentrum.
0: Wie viele Angestellte hast du?
1: Zwei Mitarbeiter. Zwei Mitarbeiterinnen,
0: wunderbar. Dann herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten mit kam und Schere. Super. Super, jetzt kann es losgehen.
1: Super, jetzt kann es losgehen, ja.
0: Die erste Frage, die jeder von mir kriegt, wie bist du zum Friseur gekommen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wie alle angefangen haben, durch Praktika's. Also ähm, wir hatten ja alle irgendwann die Schulpraktikas gehabt und bei mir war das ein bisschen stolprig gewesen, ein bisschen holprig, da ich äh, frühzeitig meine Eltern, also mein Vater verloren habe, meine Mutter selber kenne ich gar nicht und dadurch war es bei mir auch ein bisschen schwierig gewesen, denn ich musste tatsächlich, ich hatte keinen Schulabschluss. Oh. Also ich habe das alles aufgrund der ganzen Situation gar nicht geschafft. Ich bin in der achten Klasse abgegangen mit ganz ganz schlechten Noten. Also ich bin auch ganz transparent, weil es ja ähm, ja finde ich gar nicht mal so ein unwichtiges Thema ist, gerade für ähm, Personen, die die Schule nicht schaffen. Ähm, genau. Und dann ja war ich halt ohne ohne Schulabschluss da und es ging natürlich nicht. Also mit einem Angangszeugnis war da nicht viel. So und dann habe ich über die Agentur für Arbeit ein Berufsausbildungsjahr gemacht. Ähm, da konnte ich dann meinen Hauptschulabschluss nachholen. Ah okay. Das habe ich dann auch gemacht, genau. Und in dieser Zeit war sehr viel Praktika. Also die haben mich natürlich auch so ein bisschen das Berufsleben so vorbereitet. Und ähm, ich habe dann ein Praktikum gemacht. Wie ich jetzt direkt dazu gekommen bin, in den Friseursalon zu gehen, das kann ich dir gar nicht mal sagen. Also es
0: war nicht so ein, so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, nee. dann ich frage nee. mal in den ja Salon.
1: bis dahin... Genau, es war ja bis dahin so, dass man gar nicht, also ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich war aber bei, beim Berufsberatungsgespräch und der hat zu mir gesagt, das nie vergessen, sagt der Frau Raschke, also ganz ehrlich, Sie haben eine 5 in Chemie. Wie wollen Sie Friseur werden?
0: Ich hatte auch eine 5.
1: Was, sag ich, was soll ich denn sonst machen? Er sagt na ja, naja, also also sie wären vielleicht Kochwehr ganz gut oder Maler. Und ich habe den angeguckt. Ich sage, haben sie sich mal die Fingernägel angeguckt? <lacht> meine Haare und mein Make-up. Sie können sich doch nicht vorstellen, sich so Vorstellung, dass ich mich in eine Küche stellen würde, ja? Und herumbrutzle oder mich mit, mit Malerklamotten irgendwo hinstelle. Und also das war ja völlig. Das war ja wahnsinnig. Also, da habe ich, ich habe den angeguckt. Ich habe gedacht, nee, also, nee. Naja, wie ich halt so bin, wenn alle Nein sagen, mache ich trotzdem ja. Und ähm, habe dann halt meine Praktikas durchgezogen, hatte zwei auch in einem Haarstudio gemacht. Und ähm, einmal hatte ich dann Kindergarten und einmal tatsächlich auch Einzelhandel gemacht. Okay. Und ähm, Salon war so das, wo ich gesagt habe, das, das hat mir schon Spaß gemacht. Also ich bin auch früh bei Zeiten auch beim Friseur gewesen. Es ne? also war schon immer sehr ich früh die Zeit, ich die Haare gefärbt und so. Ne? Also da bin ich schon so ein bisschen in die Richtung gedriftet. Und habe dann gesagt, nach diesen zwei ähm, Praktika, habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt hast du deinen Hauptschulabschluss gemacht. Was machst du jetzt? Naja, du hast halt die Erfahrung überwiegend da gesammelt. Also wirst du halt Friseur machen. So. Okay. Und jetzt bewerb dich mal als Friseur, wenn du keinen richtigen Schulabschluss hast.
0: Wieso, das war doch ein anerkannter Hauptschulabschluss.
1: Ja, aber ähm, ich wurde tatsächlich nirgends genommen. Oh, Also aufgrund wahrscheinlich nur dass das ist nur dieser Hauptschulabschluss nachgeholt oder dieser, dieser, ähm, ne, dieser weniger. Ähm, ja anerkannter Hauptabschluss, ich weiß es war damals wahrscheinlich nicht so viel wert gewesen, habe ich tatsächlich das Problem gehabt, eine Ausbildungsstelle zu finden. Also mich hat einfach keiner eingestellt. Krass. Ich habe ganz viele Bewerbungen geschrieben und es kamen ganz viele Absagen. Auch in dem Salon, wo ich Praktikas gemacht habe, zwei Stück, die haben mich tatsächlich auch nicht, genau, die haben mich auch nicht eingestellt. Ja, Mittelfinger hoch. Danke fürs Support. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, es gab halt diese große benannte Deutschland, große Friseur-Unternehmer-Kette, Kette, wie auch immer. Und ich ja, ich habe gesagt, nee, ich will da aber nicht hin, weil ich habe immer so viele schlechte Sachen gehört. Und ich habe gesagt, nee, und nicht auch da und so. Aber das waren letztendlich unterm Strich die einzigen gewesen, die gesagt haben, Mensch, komm her.
0: Wir geben dir
1: eine Chance. Ich war, ja, ich war auch echt spät dran. Es war Oktober. Also es hat ja schon alles gestartet. ne? So, Es war schon Oktober. Ja, ja. So, also ähm, die waren dann gewesen, die haben gesagt, ja, okay, ich musste dann ähm, in die nächstgrößere Stadt dann auch ziehen tatsächlich. Also war dann auch mit, oh, was war ich da, 16, 17 Jahre äh, auch gleich alleine, war dann in so einem berufsbegleitenden Wohn und so ein Kram alles und musste tatsächlich von Anfang an alleine sein in der Stadt, alleine meine Ausbildung machen und habe die dann da gemacht.
0: Welche Stadt war das? Und
1: ich kann sagen, äh, in Cottbus tatsächlich. Musste ich dann ziehen. Also ich komme ja ganz aus dem Spreewald ja. unten ursprünglich. Bin dann von Lübbenau weggezogen in ein kleines Dörfchen, weil ähm, ich ja dann irgendwo untergebracht werden musste. Ich war ja noch 16, ne, als mein Vater verstorben ist. Und dann musste ich natürlich in die nächste Stadt ziehen, weil rundherum gab es nichts, wo die gesagt haben, du kannst hier lernen. Und dann bin ich dann da hingezogen und so ist dann mein Weg losgegangen. So, dann habe ich da meine Ausbildung gemacht, habe dann einmal den Salon gewechselt intern weil ich da nicht so ja, nicht so zurechtkam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir für mich keine bessere Ausbildung vorstellen können. Wow, okay, warum? Also ich war richtig glücklich dort in diesem Salon und ich konnte das immer überhaupt gar nicht verstehen, wie man da so eine Vorurteile haben konnte, zu sagen, oh ja du du, du lernst ja jetzt da und das ist alles ganz schlecht und du bist ja weniger wert als Friseurin, wenn du halt in solchen Unternehmen lernst. Und ich habe immer gesagt, warum? Also ich habe alles das beigebracht bekommen, was wichtig war, ich habe das gut gemacht, ich hatte eine ganz, ganz tolle Chefin, ich hatte eine ganz, ganz tolle Ausbilderin gehabt dann auch und ich habe mich da wohl gefühlt und das war super. Also ich wurde aber aufgrund, muss man leider halt auch noch sagen, aufgrund dieser Ausbildungsstätte, in der ich war, auch in der Berufsschule leider auch gemobbt. Also das war ganz, ganz schlimm gewesen. Du warst echt so ein kleiner Außenseiter, ne? Alle waren in privaten kleinen Salons gewesen und das war alles ganz, ganz toll. Ja. Und du selber, du hast halt da in diesen Großunternehmen gelernt und das war ganz, ganz schlimm.
0: Ja, aber diese Großunternehmen haben zumindest die Kapitalstärke gehabt und vor allen Dingen auch die die Personalstärke, sich äh, Salontrainer und ähm, Ausbilder zu leisten.
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten interne Schulungen dann auch noch, die ähm, wir haben ja interne auch Prüfungen, ne, dass du so ein bisschen vorbereitet wirst und alles auf die richtigen Prüfungen. Und wie gesagt, ich konnte mich da überhaupt nicht beschweren. Und letzten Endes haben sie mir das in die Wiege gelegt, womit ich heute wie ich selbstständig gemacht habe. Also dieses ganze Thema Verkaufsberatung ist da sehr, 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 sehr in ja ich sag mal präsent, mhm. ja, weil es natürlich ein sehr wichtiger Baustein ist und ähm, du wirst halt auch so ein bisschen speziell drauf geschult. Ne? Es wird immer gefragt, Produkte und hin und her und ich habe von Anfang an gemerkt, dass mir das Spaß macht. Das ja? cool. Also das war voll mein Ding gewesen ähm, und habe halt auch intern dort immer, ich sage jetzt mal, meine Erfolge gesehen mit dem zusätzlichen Beraten, Verkaufen ne, und so weiter. Und ja, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht, drei Jahre. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe da dann noch ein Jahr in der Firma gearbeitet. Und dann bin ich erstmal Mama geworden. Glückwunsch. Hab ich, mal gesagt, so. ja, ich gesagt, ich wollte immer Jungmama werden. Ich habe gesagt, okay, ich ziehe jetzt mein Ding durch ne und äh, habe dann meine drei Jahre durchgezogen und bin dann Mama geworden. Und jo. dann habe ich erst mal ein Jahr Pause gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich die andere Seite sehen. Und bin dann in kleine Salons gegangen. Und, und warte. Ne? Ich wollte ja nicht immer nur die Großen sehen, sondern ich wollte auch mal die andere Seite der Medaille sehen und habe dann erstmal in Berlin mich da so ein bisschen ausgetobt, was das angeht.
0: Mit, mit welchen Erfahrungsschwerpunkten? Also was, was ist dir dann im Vergleich zu den anderen positiv und negativ aufgefallen?
1: Also jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass ich leider immer vom Regen in die Traufe gefallen bin wenn man das mal so sagen kann. Also ich hatte nie Glück mit den Salons. Sie waren alle nett. Also es geht auch gar nicht um, um, um die ganzen Leute, sondern die waren alle lieb und nett gewesen. Sondern ich war halt immer, ja, ich konnte nichts lernen weiter. ich keine ja, Dieses ganze Schulungsthema halt ne, war nicht da gewesen. Ähm, du wurdest nicht gefördert. Ähm, es war viel Leerlauf und so weiter und so fort. Und ja, dann ähm, habe ich mich dann auch ganz, ganz schnell wieder abgewandt von den ganzen Kleinbetrieben und habe dann halt, äh, ja, für mich halt meine Erfahrungen gewesen, dass man da weniger Unterstützung oder weniger ähm, Input, Schulungen, wie auch immer bekommt als jetzt in so großen Unternehmen. Wie hast,
0: du, ja? wie hast du die ausgewählt? Also nach welchem Schwerpunkt bist du losgegangen? Okay, ich bin jetzt hier aus diesem Kettenunternehmen raus, ich möchte jetzt Privates sehen. Was ist dein Schwerpunkt gewesen zu sagen, okay, also von dem habe ich was Gutes gehört oder von dem habe ich was Gutes gehört oder hast du einfach gedacht so, ah, unten rechts neben meiner Wohnungstür ist ein Friseur. Richtig. Das ist
1: ich doch bin gelaufen tatsächlich <lacht> und habe gesagt, Mann. Es gibt ja so, so viele tolle, coole Konzepte und die hat das Konzept und die hat das Konzept und jetzt guckst du einfach mal, ob das dir zusagt. Also ich hatte ja für mich selber, äh, aufgrund dessen, dass ich halt in so einer großen Firma da gelernt habe, ähm, klar hatte ich meine Vorstellungen, aber es war jetzt nie irgendwie, dass ich gesagt habe, oh, ich will jetzt unbedingt dahin gehen und dahin gehen und dahin gehen, sondern ich wollte einfach überall mal gucken. Mhm. Ich bin überall einfach mal gucken gegangen und das war aber ganz cool gewesen, weil ich natürlich dadurch ganz, ganz viele verschiedene Salons gesehen habe. Verschiedene Einstellungen, Arbeitsweisen, Konzepte, wie auch immer. Das war super spannend. Marken, ich habe ganz, ganz viele Marken auch kennengelernt. Das fand ich, fand das cool. Also so einfach, so blind loszulaufen und zu sagen, ja, ich gucke jetzt einfach mal, was es so gibt auf dem Markt und mal gucken, was mir mutig. am nächsten kommt, ja, habe ich das ist gemacht. cool. Ah ja, also mutig, ja. Ich weiß nicht, ich habe einfach... Ich denke immer nicht so viel über so Sachen nach, sondern ich mache das einfach. Und dann, wenn ich so vorher drüber nachdenke, dann werde ich es wahrscheinlich noch kompliziert machen. Und dann umso länger mal nachdenken, umso mehr Probleme kommen dann auch. Und dann denkst du dir, ja, ach, vielleicht ist es nicht. Und das und das. Ja, ich laufe doch einfach los. Mach doch einfach. Guck doch einfach mal. Es ja. ist doch alles unverbindlich. Du suchst ja keinen, keinen Lebensvertrag da unterschreiben. Du kannst ja wieder gehen, wenn es nicht passt. Wie lange hat es, Also für mich war das wichtig.
0: Wie, ne? wie lange hat das durchschnittlich gehalten? Also, wie lange hast du dir Zeit genommen, ja, in so einem also Salon dann einfach Fuß zu fassen?
1: Ich war nach einem Jahr weg. Okay. Ich war, glaube ich, schwierig zu binden, schwierig zu halten, weil ich einfach so, so wissbegierig war und einfach ja, immer mehr Input brauchte. Also wenn du mich hingestellt und sagst, so, heute heute schicke ich dich mal da zur Schulung, da wirst du jetzt mal, weiß ich nicht, eine Balayage lernen ne und dann bist du ein halbes Jahr, musst du das halbe Jahr lang beschäftigst du dich nur mit einem und der, das kann ich nicht. Okay. Also ich brauche wirklich regelmäßig dieses dieses Neue halt einfach. ne Und ich glaube, das war für den einen oder anderen Arbeitgeber damals, da war ich, ich war einfach zu anstrengend. Muss man wirklich sagen. Doch, wirklich. Die sagt, jetzt kommt die schon wieder, ist schon wieder langweilig, wie so ein kleines Kind. ne Input. Merkst, Input, okay, Input. ist es langweilig. Ich brauche was, ich brauche was. das war Ich war unbequem für viele einfach. Okay. So. Und ähm, deswegen habe ich dann für mich selber dann meistens auch gesagt, nö, also nö, das will ich jetzt nicht mehr. Das, das passt dann hier jetzt nicht mehr. Und dann suchen wir jetzt einfach was anderes. Und genau, und dann hatte ich dann mich dann doch wieder dazu entschieden, in ein Unternehmen zu gehen, was ein bisschen größer war. In Berlin dann. Ne? Okay. Und die sind dafür verantwortlich, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Ah, das,
0: das heißt, heißt genau. okay, da, da bin ich jetzt gespannt. Das heißt, die haben dich sozusagen ja. aus Berlin weggeschickt und haben gesagt, bereist ja. die große Welt, der Welt. Okay, erzähl.
1: Nee, nee. Also ich habe dann, wie gesagt, gesagt, ähm, also Kleiden ist zwar süß und alle ganz herzlich und familiär und so, aber das war überhaupt nicht so mein Ding gewesen. Ähm, habe ich dann in einem Salon um eine Ecke bei mir zu Hause <lacht> äh, beworben und äh, war ein bisschen größer gewesen. Die hatten sechs, sieben Läden in Berlin gehabt. Und ähm, auch ein Konzept, was früher ja ganz gut lief, aber dem einen oder anderen vielleicht auch hier und da sauer aufgestoßen ist. Ähm, wir waren, glaube ich, 13.14 oder 14 Mitarbeiter dann dort gewesen und da gab es noch dieses Nummernsystem. Das heißt, die Kunden haben eingecheckt, haben eine Nummer gekriegt und dann hast du hast die Nummer aufgenommen. Reden so, so lief das dann. Nee. Ah, okay. wir reden von Kopfsache. Ich weiß Ah nicht, ja, ob dir das okay, aber das ist, ist, ja, ist ja fast dasselbe. Ja, so fast das Gleiche und da habe ich dann angefangen bei Kopfsache und es war die beste Zeit meines Lebens. Die ganze ich Zeit so auf Ich da. Hat, das hat so Spaß gemacht weil du hast immer irgendwie immer durch diese ganzen verschiedenen Kunden die doch hattest und neue Kunden und so ne? und dann hattest du intern eine Schulungen dann hattest du den Markenwechsel und es war in diesem einen Jahr eine Berg- und Talfahrt, hat mein Chef damals immer gesagt, er Sagte war eine Berg- und Talfahrt mit Regina, Also super anstrengend, zwar aber auch total liebenswert. Und da konnte ich dann auch dieses äh, Social Network loslegen. Da konnte ich dann Fotos machen und habe Videos gemacht und so. Und da ging das alles so in die Richtung, äh, wo ich wirklich damit angefangen habe. Also das war wirklich eine coole Zeit. Und dann habe ich natürlich meinen Mann kennengelernt und bin nach Hamburg gezogen. Also ich war ein Jahr oder anderthalb Jahre da gewesen bei Kopfsache, war eine sehr intensive Zeit gewesen und wie gesagt, die haben mir ganz, ganz viel in die Wiege gelegt und bin dann nach Hamburg gezogen und habe dann aber nochmal meinen Sohn bekommen, bin dann nochmal Mama geworden, habe dann nochmal eine Pause gemacht.
0: Du hast zwei Kinder. Und
1: dann war ja, sehr genau, zwei Kids und dann war Lockdown, Corona. Und also eigentlich nach dem Elternjahr wollte ich wieder starten. Dann ging das alles los. Und ähm, also es war irgendwie ein paar Monate später ging das irgendwie alles los. Da hat mich dann mein Chef angerufen. Pass auf, das war, da kann mir keiner sagen, Leute. Also alle da draußen, ja. Es gibt kein Schicksal. Ich sag's euch wirklich. Ich habe in Berlin da angefangen zu arbeiten. Jetzt kommt's wieder durch, ja. Ich habe da angefangen zu arbeiten, bin ein Jahr weggegangen, hab dann ein bisschen Pause gemacht, Elternzeit. Und dann ruft mich mein... Chef an von damals und sagte, Pass auf, wir haben dann und dann eine Firma nochmal mit aufgekauft und da gibt es einen einzigen Salon in Hamburg, einen einzigen Store, der ist eine halbe Stunde von dir weg und wir suchen jemanden, der dort die Leitung übernimmt. Cool. Da habe ich gesagt, kann doch gar nicht sein. Doch, die haben die, die, haben die gekauft und die haben an mich gedacht, äh, weil sie ja wussten, dass ich hierher gezogen bin nach Hamburg.
0: Ja, und, dein, so, und ihr und kennt es
1: Genau, und wir kannten uns dann auch noch und das war super schön und somit hatte ich meine Chefs aus Berlin, ich war richtig traurig, als ich hier gezogen bin, wirklich ganz traurig. Ich hätte mir für mich keine besseren Chefs vorstellen können, schön. also auch menschlich, total toll gewesen und da war ich super traurig und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als sie angerufen haben und gesagt haben, wir brauchen jemanden, pass auf Gina, es ist aber ein Haarshop. Ich so, was? Ich war am Boden zerstört, ne? Ich habe gedacht, never ever. Das habe ich einen Haarshop, habe ich gedacht.
0: Wie, also nee. ein Reiner-Shop?
1: Nee. Dann sagt er, ja, ja, wir haben ja auch ein bisschen Dienstleistung, ist ja auch Salon da, aber hauptsächlich Konzept ist es in Haarshop. Boah, und dann habe ich so gedacht, nee, ich habe so zu Hause gesessen und dachte, nee, das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich machen will. Aber egal, ich mochte die total, also bin ich wieder, zack, ohne nachzudenken, bin ich wieder dahinter, hab mich mit dem getroffen, bin dahinter gesagt, ja, mache hier kein Ding und so, geschnackt und so. Und dann hat er hat gesagt, wir fahren mal hin, wir gucken uns das mal an. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe den Laden gesehen und ich habe gedacht, niemals. Mm -mm. Mm -mm.
0: Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Never ever. Also wir haben jetzt mittlerweile, verfolgen mich ja sehr, sehr viele bei Instagram und die wissen, wie der Laden aussah, noch vor zwei Jahren. Und ich bin da rein, ich habe nur diese Leuchtstoffröhren an der Decke gesehen und ich habe gedacht, mm -mm. nee. Mädels waren alle super lieb, alles ganz, ganz toll. Aber ich habe gedacht, nee, das, das, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das will ich nicht. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe dann natürlich äh, Rücksprache gehalten mit meinem Mann. Ja, aber was soll ich sagen, mein Herz hat halt einfach gesagt, du machst das jetzt einfach, weil ich ja eigentlich schon wusste, so insgeheim, dass Verkaufsberatung ja eigentlich schon so mein Ding ist. ne? Ja, und habe das dann gemacht.
0: Jetzt warte ganz kurz. Die ja, haben das das Geld war
1: gut, muss man auch mal sagen. Es ja, wird ja immer viel erzählt, es wird schlecht bezahlt, das Geld war gut. Deswegen habe ich da angefangen zu arbeiten. Wunderbar.
0: Die haben das übernommen ja. und haben das so gelassen, wie es war. Die haben da kein Euro investiert, um zu sagen, wir machen das irgendwie ein bisschen
1: hübsch. Doch, ich glaube schon. Also sie haben ja 2018 die Firma gekauft. Und ich denke schon, dass wenn man jetzt dann eine Firma übernimmt, was noch ein komplett anderes Konzept ist, es waren ja dann zum Schluss vier Leute gewesen dort im Boot und, und es waren ganz, ganz viele Salons auch in Berlin gewesen. Also einer war ja in Hamburg und die anderen Stores waren ja irgendwie alle in Berlin gewesen ich denke schon, dass man sich schon viele Gedanken hat und auch hier und da sicherlich auch investiert hat. Ähm Nur wenn man natürlich so einen kompletten Store ausstatten möchte, das ist natürlich schon eine Investitionssache. Und man darf halt nicht vergessen, dass dann Corona kam. Also ja. dann war Corona, Lockdown, alles drum und dran. Natürlich hatten wir das Glück, dadurch, dass wir ein Einzelhandel sind, dass wir auflassen dürften dann zwischenzeitlich. Ne? Also wie Friseur im Haarshop dürften aufhaben. Der Salon durfte nicht bedient werden, aber der Haarschub durfte aufhaben. Und ja, man war natürlich schon ein bisschen traurig und natürlich hat man noch ein bisschen rumgezappelt und hat gesagt, Mensch, naja, und hier, und das will man mal schön haben und das will man schön machen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man das selber macht, dann weiß man eigentlich erstmal was das alles kostet. Ja. Und da muss man vielleicht dann mal schon verstehen, dass der Chef nicht sagt, ja, kein Problem, Gina, du kommst jetzt hierher, dass du fühlst dich hier nicht wohl, da machen wir erstmal alles ganz, ganz toll, machen wir erstmal Prinzessin Prinzessinnen-Schloss draus, ne, wir machen hier die tollsten Kronleuchter hier an die Decke ran, nur damit es dir gefällt. Das geht natürlich nicht alles auf einmal. So. Das ist klar. Genau. Und, ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich ja, äh, zwei, einmal zwei Jahre, Genau, ja, 2022 kam dann das Ende.
0: <lacht> das Ende? Das war da, ah, warte, das, ja, warte, 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 lass uns ganz kurz. Genau. Ihr habt während Corona äh, offen gehabt und ihr habt das weiter betrieben. Und Corona war zu Ende und ihr habt ganz normal wieder reingestartet. Wir müssen ja dazu sagen, ja, also, also ich weiß gar nicht, haben wir das eben schon erwähnt, ihr seid ja in der Mall.
1: Genau, wir sind im Phoenix Center in einem Center, Einkaufszentrum. Ähm, das ist sicherlich äh, sehr speziell, aber braucht man Warum auch Grund. Warum ist speziell?
0: Also jeder, der den ich kenne in Hamburg und sagt, okay, da wo du bist, ist irgendwie ein bisschen schwierige Ecke. Was, was ist da so besonders? Ja.
1: Da? Ich glaube, ähm, Hamburg, harburg ich selber komme jetzt nicht von da. Ich kann jetzt nur das so berichten, wie ich es kennengelernt habe weil ich dort arbeite, ich fahre da hin und dann fahre ich abends wieder nach Hause. Ähm, es ist ein sehr sehr hoher äh, Ausländeranteil natürlich auch da. Es ist glaube ich ein sehr sehr hoher ähm, Arbeitslosenanteil glaube ich auch da, so wie man das so mitbekommt. Ähm, die Kriminalrate die ist da sehr hoch, okay. also da sehr, Kriminalität. Also mal unter uns ne, <lacht> unter uns ist ja auch witzig ne, aber <lacht> wir da sind jetzt zu zweit. Da passieren schon echt komische Dinge. Also wirklich draußen. Krass. Also ich als Frau, weil sie wieder nicht alleine rumrein wollen. Das muss man schon sagen. Das ist schon sehr schwierig da. Es wird auch viel geklaut. Also auch bei uns war das damals so, bevor wir umgebaut haben, viel gestohlen. Ich kenne den FIAL-Leiter von, von, von Depot da außen, Phoenix Center, und der sagt auch, Dina, die können doch mit ihrer Kinderwagen rein. Also das ist schon ganz komisch dort alles. Sehr, sehr schwierig. Und ja, aber... Ist so, Laden ist jetzt da, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, kriegen wir natürlich, naja, sag jetzt mal nicht die Kunden, sondern die etwas besseren Kunden da natürlich. Weil die kommen jetzt gezielt zu uns, ne? das ist ja klar. Okay. Also auch die gibt es, aber der Prozentsatz wird halt immer niedriger. Ne? Okay. So. Also auch die gut betuchteren Leute dort gibt es dort, aber wie gesagt, durch das ganze Umfeld und so ziehen die halt natürlich auch dann alle weg da, ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Es wird immer schwieriger dort, ne? Okay. Ja. Aber du willst da bleiben. Erstmal. Nein. Also erstmal ja, aber nein. Also für 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 mein Lebenswerk, <lacht> mein Lebenswerk gesehen, würde ich jetzt sagen, nein. Also das ist ja auch nicht meine, das ist ja auch gar nicht, ich habe ja schon gerade gesagt, ne? wenn ich äh, in einem Salon war, also länger als ein Jahr, wenn da nichts kam, habe ich es da nicht ausgehalten. So Also da musste halt immer was kommen. Und so ist das ja jetzt auch, ne? Ich habe ja. Das Geschäft ja dann übernommen, und wir sind jetzt ein Jahr dabei, und jetzt läuft das nächste Jahr an, und ich krieg jetzt werd schon jetzt ganz nervös. Ähm, weil natürlich viele Sachen ich mir so vorstelle, mit dem Standpunkt in Verbindung ist man ein bisschen angespannt dann, ne? So. Deswegen, ähm, ich sag mal so, es ist. Ganz gut, dass die Option gerade steht, ob wir eine Mietvertragsverlängerung Mietvertrags machen dieses Jahr. Ne? Also wir hätten jetzt noch bis Dezember sind wir auf jeden Fall noch da. So. Aber das, wie gesagt, das ist erstmal nur so in den Raum geworfen. Da weiß man jetzt noch nicht so wirklich, wie und was. Das wird man wahrscheinlich alles mitbekommen. Aber für die Zukunft gesehen kann ich jetzt schon mal ausschließen, dass wir da alt werden. Also das ja. wird nicht passieren. Ne? Du Einfach, weil auch dieses Center-Konzept mir nicht zusagt. Ja. Das ist nicht mein Ding.
0: Du hast gerade gesagt, dann kam der große Knall. Das war die Insolvenz, oder? Insolvenz. Insolvenz.
1: Ja, 2022 ähm, hat das Jahr schon naja, sehr stockend angefangen. Wenn man hat gemerkt, dass die Ware halt immer weniger wurde. Und ähm, ja, das... Man hat so ein angespanntes Gefühl gehabt, ne? Man wusste schon, okay, irgendwie ist da was im Busch, so irgendwie, ja, wusste man nicht so wirklich, was los ist und ähm, ja, dann kam mein Chef halt nach Hamburg und hat gesagt, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken und ich wusste schon ganz genau, also es ist wie, wenn du mit deiner großen Liebe losziehst und sagst, komm, wir müssen mal reden, da wusstest du schon ganz genau, da kommt irgendwas, ne? Und ich hatte keinen Bock auf Kaffee trinken, weil ich wollte einfach nur wissen, was los ist und naja, dann hat er gesagt, du pass auf, leider und so Infl Inflation kam er ja dann auch in Corona und Lockdown und so, wir haben es halt echt nicht geschafft und so, wir müssen uns Scheiße. So, dann habe ich sie angeguckt und ich sagte, ja, und nu? Dann sagt er, ja, was und nu? Sagt er, dann, dieses ganze Prozedere hat er mir dann erklärt, ne? Und, ähm, der letzte Punkt war dann gewesen, dass er gesagt hat, also entweder es findet sich ein Käufer für euren Laden, der euch übernimmt, oder der Laden wird zugemacht. Okay. So, und dann stand ich, dann saß ich da natürlich und dachte mir, ne es kann es nicht sein, ja. Jetzt hast du eine, eine, eine Leitungsposition, bis seit zwei Jahre bin ich da Storeleitung, Salonleitung, und wird mir die auf die Brust gesetzt und gesagt, also entweder, du kannst jetzt hoffen und beten und zu den Engeln singen, <lacht> ja, dass da einer kommt und sagt, ey, ja, ich nimm euch. Dann hast du wieder jemanden, wo du nicht weißt, kommt der mit mir klar? Ja. Weil ich bin, ich bin ja, ich bin nicht einfach so. Kommt der mit mir klar, komme ich mit dem klar? Weiß ich nicht. Weil ich hatte ja mit meinen Chefs, die haben mich ja laufen lassen. Die haben gesagt, China, mach mal, mach mal. Also, die haben mir ja alle Freiheiten gegeben, die es so, ne. Also, ich konnte ja da schalten und walten, wie ich wollte. Wenn irgendwas nicht richtig war, dann kam dann das Echo, ne, aber so hatte ich ja meine Freiheiten.
0: Aber du, warte Und ganz kurz, das, das muss jetzt, das, ja. das will ich jetzt einfach mal wissen, weil wenn du da dieser Longleitung bist, hattest du aber auch kaufmännische Verantwortung drüber. Das heißt, du wusstest, wie viel Geld reingeht, du wusstest, wofür wie viel alles. Geld rausgeht. Also du wusstest auch, ob deine Filiale funktioniert oder nicht.
1: Alles. Also ich wusste alles. Also eigentlich ähm, war, bin ich auch immer sehr dankbar. Es geht ja nicht über Transparenz. Mhm. Und auch in dem Falle war ich sehr also sehr dankbar über die Transparenz, die sie mir gegeben haben und auch gesagt haben, so und so viel haben wir jetzt gerade echt eingebüßt, weil so und so viel. Ne? So Und wir hatten ja auch diese Mitarbeiter-Salontreffen dann auch gehabt da in Berlin. Wir haben alle zusammengesessen und also diese Transparenz gesagt und gezeigt zu bekommen, das und das müssen wir erwirtschaften, weil das und das wichtig ist. Das ist super wichtig für die Mitarbeiter. Und ich bin heute auch mega dankbar darüber zu wissen, warum, wieso, weshalb das sonst nicht funktioniert. Ja. Ne, oder warum es wichtig ist das ist und das ist goldwert ist das so und mit diesem ganzen wissen mit diesen ganzen unterlagen und alles was ich ja vorher sowieso schon hatte bin ich halt nach Hause gefahren da habe ich zu meinem Mann gesagt ich versuche ich die mussten muss in sag ich was mache ich denn jetzt und da sagt äh, ja ja das ist scheiße sage ich ja das ist scheiße sage ich so ne und der, der sagt sagt er ja, sag ich, ich habe jetzt die 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 Wahl zwischen Pest oder Cholera. entweder ich übernehme den Laden und habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie man einen Haarshop führt, weil nur weil ich Leitung yeah. und die Abläufe weiß und weiß wie man wie und was heißt das ja noch lange nicht, dass ich einen Handel führen kann.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ist ja so, wenn dann eine, eine Gruppe dahinter steht, die ich weiß nicht wie viele Salons hat, dann haben die halt auch ja. ein Kaufvolumen, das heißt die Industrie ist natürlich auch daran interessiert, dir einen guten Preis zu machen, wenn du sagst, ich nehme nicht nur drei Shampoo-Flaschen ab, sondern ich nehme 30 im Monat ab oder ich nehme 30 in der Woche ab. Richtig. Ja, das macht natürlich hinterher genau. auch die Betriebswirtschaftlichkeit von so einem Haarshop auch äh, ganz anders. Ja. Okay, Und du hast dann einfach gesagt, ja, machen wir. Dann mach habe ich ja,
1: hab ich ja noch den Salon habe ich ja auch noch. Das heißt, ich habe ja auch noch diesen Salon, wo ich so denke, Mann, ey, will ich das wirklich? Will ich also laden? Okay, aber will ich diesen Friseursalon haben? Also will ich das wirklich? Will ich mir diese Verantwortung ans Bein binden? Ne? Mhm. So und ähm, dann habe ich gesagt: Also entweder ich suche mir jetzt eine neue Stelle, muss mich wahrscheinlich wieder hocharbeiten, sage ich. Ja. Wieder neues Team, neue Chefs und so und wieder von vorne anfangen. Ich war so glücklich, dass ich nach zwei, also dass ich da endlich so ja, so Fuß gefasst hatte und da habe ich gesagt zu mir: Mann, weißt du was, ich kaufe kauf den Laden da einfach, sage ich. Kann nicht so schwer sein, habe ich gesagt, ja. So, kann ja nicht Sebastian, Geil. kann ja nicht so Geil. schwer sein. Wie viel Naivität muss man haben? Jetzt ich, ich habe mich hier hingesetzt, <lacht> ey, das, das glaubt mir kein Mensch echt wirklich.
0: Jetzt sage ich dir was, was jetzt wahrscheinlich ein bisschen vom Kopf gestoßen ist, aber das ist der Grund, warum diese Branche auch ein bisschen das Image hat, weil es einfach Menschen gibt, die ja. aus reiner Bauchidee raus, losrennen und sich ja. in die Selbstständigkeit stürzen.
1: Ich sag euch ganz ehrlich, ey, ich würde das nicht nochmal machen. Ich würde es nicht nochmal machen. Und So viel Ehrlichkeit muss man auch besitzen, zu sagen, ich würde es einfach nicht nochmal machen, weil das ist so viel Arbeit. Ich bin in diesem einen Jahr bestimmt um zehn Jahre gealtert. Nein,
0: bist du nicht, du siehst toll aus.
1: Mein Nervenkostüm ist, weiß ich nicht, das ist... Kaputt, ey. weil du hast ja nicht nur, du hast ja nicht nur den Job, du hast ja auch noch den, den Salon hast du ja auch noch. Ja,
0: und du hast Personal.
1: Nebenbei willst du ja auch noch ein bisschen Personal haben, dann willst du dich noch mit Social Media beschäftigen, dann musst du gucken, was gerade auf dem Markt los ist, ne, und so weiter und so fort. Also, das ist ja, das ist ja nicht einfach mal, ist ja kein Salon eröffnen, wo du mal drei Produktregale zu stehen hast, sondern wir pflegen ja über 2500 Artikel. Ach
0: du Scheiße, deine Inventur willst du schon nicht machen.
1: Dann, du hast ja, das ja, dann hast du ja, dann hast du ja 15 Firmen oder so. Jedes Mal musst du up to date sein, was geht ab, Preise und so weiter und so fort. Ich mache ja alles alleine. Alles. Das ist doch absurd. Na, hast du hast ja noch Vertreter, die noch anrufen und fragen, ob du ein schönes Wochenende hattest und ob sie mal vorbeikommen können auf den Kaffee. Dann sag ich, nee, okay, Zeit für. Ist so. Das Nerven habe ich dann auch. Komm nicht. Sonntag.
0: Ja. Komm Sonntag, da habe ich Zeit. Geh mit, <lacht> gehen wir zusammen <lacht> in den Park genau. und dann können wir zusammen, wenn ich mit den Kindern spiele.
1: Genau. Ja. Naja, und dann haben wir halt die Entscheidung getroffen. Mein Mann ist äh, Küchenmeister, der kennt sich also auch mit diesen ganzen Drumherum dann auch aus, ne? mit diesen ganzen äh, Businessplänen und so ein Kram dann alles. Und dann hat gesagt, auf, Schatz, machen wir zusammen. Mittlerweile Mike Salena. Äh, machen wir, machen wir einfach, komm, machen wir. Was haben wir denn zu verlieren? Danach wirst du nicht in den Knast gehen, du bist nicht tot krank, sagt er, du hast eine Wohnung, Jude sagt er, komm, machen wir einfach. So, und dann sind wir los hier ran. Und ich habe mich aber mega drauf gefreut, weil ich einfach dachte, wow, es geht, dein Leben geht weiter, immer mehr, weiter, höher, 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 höher dachte ich so, ne, immer höher. Und ich wusste wirklich nicht, was da für eine Scheiße auf mich zukommt, muss ich wirklich sagen. Also das ist, das, nee, also, ja, naja, und dann habe ich den Laden dafür für einen Apfel und ein Ei dann gekauft, hab die Mitarbeiter übernommen, also Arbeitsplätze gesichert okay. dann auch noch. Ne? Das ist aber auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, von Salonleitung auf einmal die vorgesetzte zu sein. Das ist auch nochmal eine Hausnummer dann. Und ja, dann haben wir das ähm,
0: Wie machst du das? Also wie, 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 wie kommunizierst du das? Hast du dir da, ähm, ihr seid jetzt zu dritt, wenn ich das richtig weiß, du und zwei Angestellte. Ja. Ne? Habt ihr das zusammen ja. dann auch mal besprochen, welchen Punkt ihr da gerade seid oder auch nicht? Und ähm, was es für Optionen ähm, gibt? Oder hast du sie da ich dann sozusagen vor den heißen Stuhl gesetzt?
1: Nee, also es war so, wir hatten das Gespräch gehabt und ich habe ihn ja, mein Chef, dann auch gleich gesagt, kann ich den Laden dann auch kaufen? Also ey, du sitzt da, dir wird gesagt, du bist die Firma Insolvenz. Und dann sage ich so, hey, aber den Laden, den könnte ich doch auch kaufen. Sagt er, ja, könntest du machen. Und dann sind wir schon runter und dann haben wir schon im Dreierabdings gesessen und da meinte er dann zu den Mädels, pass auf, also musst halt Insolvenz anmelden, hat dann das alles kurz, er hat das nochmal in die Hand genommen okay. und hat das den Mädels dann auch nochmal erklärt. Ähm, und er hat gesagt, aber vielleicht, ähm, naja, bleiben wir noch hier, weil und so. Und hat schon so ein bisschen gegrinst, hat sich natürlich auch gefreut. Ne? Das war ja das Beste, was ihm mit passieren konnte, dass ich dann komme und sage, komm, ich nehme das Ding dann hier noch aus. Weil er natürlich auch bis zum letzten Atemzug bei mir war. Also auch danach konnte ich ihn noch anrufen und sagen, du sag mal, ich habe hier irgendwie Probleme, so kannst du mir helfen. Also er war ja nicht weg okay, vom cool. Tag des Kaufes, ne, mein Chef. Der war trotzdem noch da und ich konnt, kann bis heute noch anrufen und dann sagen, wenn ich habe irgendwie so ein Problem oder so, äh, kannst du mir da mal helfen? so. Und genau, die haben sich dann gefreut, als es dann hieß, okay, ich übernehme jetzt den Laden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat, ich glaube, jetzt auch ein Jahr gedauert, bis wir uns eingegroovt haben. Weil das ist ein ganz komisches Gefühl zu wissen, du rufst nicht mehr in Berlin an, wenn irgendwas ist. Du rufst da nicht mehr an im Zentrallager oder so, sondern sie rufen mich an und ich muss alles irgendwie managen. Ja. Und, so. und ich glaube, es hat sehr, sehr lange gedauert, um das zu realisieren und das zu verdauen, weil der Arbeitsplatz hat sich nicht geändert. Die Umstände haben sich nicht geändert. Die Chefin hat sich irgendwie nicht geändert. Es war ja irgendwie alles noch das Gleiche. Und wenn du in den gleichen Mustern erstmal weiterfährst, ändert sich für die Mitarbeiter ja auch erstmal nicht viel, was ja auch erstmal gut ist. Naja, auf, die die anderen ja Seite, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite warst du ja nicht
0: ja. Ihr, ihre Chefin, sondern nur ihre, ihre Salonleitung. Also,
1: ja, ja, und das war auch, also sich dann nochmal, genau, nochmal neu zu beweisen und zu sagen, okay, pass auf, ich bin jetzt diejenige, die jetzt sagt, wie der Hase hier hoppelt,
0: ne? Aber ich habe auch das übrigens machen. keine Ahnung, wie ein Hase hoppelt.
1: Ja. Also, ich glaube, bis heute nicht. Also, bis heute ist es noch so, dass es manchmal so ist, dass wir uns alle drei angucken und einfach sagen, hm, okay, ja, ja, wir probieren das jetzt mal. So.
0: Ich muss dich was fragen, also. weil wir hatten es ja eben schon über diesen Einkauf von diesen ganzen 15 Produktfamilien oder, oder Firmen. Du musst das jetzt alles selber mit den Haaren aushandeln.
1: Ich, das, war, das war Therapie. Danach brauchte ich eine Delfinkur. Weil ich hatte ja im Mai Insolvenzerfahrung hm. gehabt und im September musste ich den Laden übernehmen. Das heißt, ich hatte vier Monate, fünf Monate Zeit, um alles zu organisieren. Und ich habe ja also von Bank bis Handwerkskammer, bis äh, Handelskammer, also ich bin ja nicht über die, HW, äh, über die BGW, sondern über die BGHW versichert, also ich bin ja kein Salon selber. Also so viele Sachen, Personalakten übernehmen, Gespräche führen, Krankenkassen und so weiter und so fort, innerhalb von binnen von vier Monaten. Nebenbei holst du dir alle Firmen rein, also alle Leute, Alcina, Paul Mitchell, was weiß ich nicht, die waren ja alle da gewesen. Ich hatte je jeden Tag einen Außendienst da oder manchmal auch zwei. Mein Kopf danach, ich habe gedacht, ne. Und ich habe Sachen gehört, ne. Oh, Leute, das war für mich, das war so witzig. Es war so witzig, weil jetzt im Nachhinein denke ich mir so, verarscht uns doch einfach alle nicht. Was soll das eigentlich? Was ist hier eigentlich los? So, ne? ähm, weil es gibt äh, transparente Leute, es gibt weniger transparente Leute, es gibt... Riesengroße, Volldeppen und es gibt sehr, sehr viele liebenswerte Vertreter. Ja. So, und ich habe sie alle gehabt. Ich habe sie wirklich alle durch die Bank weggehabt und ähm Geilste war gewesen, ich hol dich auf die Bühne und ich so, ja, ich will aber nicht auf die Bühne. Ja, egal, ich hol dich auf die Bühne. Die tun alles, die tun alles dafür, dass du denen ihre Marke aufnimmst. Ja, natürlich. Weil sie genau wissen, weil sie genau wissen, was du für eine Abnahme hast.
0: Ja, auch mal ganz kurz, also nur allein schon, wenn ich mir ja. überlege, was ein ein, ein Standarddepot von einer Marke mit, ich weiß nicht, 25 verschiedenen Shampoos, Conditioner und Haarkuren kostet, inklusive vielleicht noch Koloration oder Stylingprodukten. du also,
1: Ja, also ähm, ich hätte niemals gedacht, dass wir so viel investieren müssen. Also ich habe gedacht, nee, never ever, also nie Mal alleine, wir haben ja Farben, die mhm. wir verkaufen. Also gerade Weller. Mhm. Wir verkaufen ja auch Wellerfarben. So, und wenn du weißt, wie viele Nuancen da drin sind.
0: Naja, wir, wir sprechen ja nur davon. Mal
1: vier und das mal mal Einkaufspreis. Das heißt, du hast ja alleine schon über, weiß ich nicht, tausend Farben gekauft. Also das ist ja, wir haben ja unfassbar viel Geld da reingesteckt und ich würde das heute nicht mehr machen. Ganz ehrlich, wusste ich ganz ehrlich sagen? Ne? Also es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Und die Leute, die reißen sich um dich. Die reißen sich wirklich um dich. Und wenn du keinen Bock auf die hast, dann sind die weg. Die melden sich nie wieder bei dir.
0: Möchtest du das Sortiment so groß lassen? Mhm.
1: Musst du das Sortiment Nein, so groß lassen? Nein, es ist nur wichtig, dass mein Umsatz deswegen, also wir haben ja den Dienstleistungsbereich auch, den haben wir ein bisschen erneuert, den haben wir aufgefrischt und es darf nicht passieren. Also wenn es passiert, dann ist es so, muss man es halt ummelden. Der Handel, also der Verkauf von den Produkten muss immer höher sein als die vom Dienstleistungsumsatz, ne, die Einnahmen. Dann bist du halt offiziell in Handel. Wenn du jetzt siehst, okay, ist klar, der Dienstleistungsbereich überwiegt jetzt, dann müssen wir ummelden praktisch äh, auf Handwerk. Genau,
0: dann müsstest in du aber dann müsstest du auch einen Salonmeister haben, oder?
1: ich habe ja also meine, äh, ich habe eine angestellt, sowieso, ähm, und ich selber habe ja keinen Meister, Dann mhm. kommt er noch hinzu, ich bin ohne Meister, pff, einfach rinnen ins Becken da, und habe gesagt, okay, learning by doing, da schwimmst du einfach mal mit, und, ähm, Deswegen ist es mir im Dienstleistungsbereich halt super wichtig, dass keine Sachen gemacht werden, wo wir jetzt keine Zertifizierung für haben oder wo wir keine Schulung oder irgendwas haben. Das ist eh nur ein Nebenbereich. Ja. Also wenn jetzt einer denkt, hier, ich habe einen Salon und ich mache da, weiß, bei sich was. Nee, wir sind in einem Center, wir haben einen Kleinsalon und wir haben noch zwei andere reine Friseursalons im Center. Ja. Wir machen nur... Basic, sag ich mal, ne? Also, wir machen halt dieses ganze Waschen, Schneiden, Füllen und so weiter und so fort und Ansatzfarm stehen. Ja. Aber wir tanzen da jetzt nicht auf einem hohen Seil oben und sagen jetzt, okay, das ist uns jetzt wert, hier irgendwelche großen Sachen zu machen. Das machen wir gar nicht, ne? So, da haben die Mädels auch gar keine Lust drauf, weil die sind wirklich Verkäufer. Berater und Verkäufer. Verkäufer hört sich immer so ein bisschen, ne? Aber macht schon Spaß. also so viele Menschen auch kennenlernen, das ist schon cool. Genau. Ja. Und deswegen, weil du gerade sagtest, ähm, ob wir dieses große Sortiment so beibehalten müssen. Nein, wir können auch nur zwei Marken haben. Solange der Umsatz immer dominiert in dem Bereich, ähm, ist das egal. Es ist natürlich immer gut, wenn man viel Auswahl hat. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Digitalisierung, Online-Shop und so weiter und so fort. Auch bei uns lässt die Nachfrage nach. ist normal. Und wir müssen uns anpassen. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir verkleinern das, was immer auf Nachfrage ist, haben wir immer da. Ähm, aber der Salon wurde jetzt nach vorne gebaut, ne, damit er jetzt vorne sichtbar ist. Der war ja hier ganz hinten versteckt gewesen und wir haben jetzt nur noch eine Regalfront hm. ne, und da verkaufen wir jetzt unsere zehn Marken. Also wir haben ja gemischt, es gibt ja auch so Kämme und so, das ist ja auch eine Marke. Ja. Also du kannst das jetzt nicht irgendwie, ja. jede Marke hat jetzt 30, 40, 50 Produkte drin oder so. Ne? Du
0: hast aber immer das komplette genau. Vollsortiment.
1: ja. Also bei uns kriegst du alles, ne? Also Bürsten, Kämmer, Haarschnellmaschinen, Blondierung, Oxidanten und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist für den einen oder anderen... Das ist ja jetzt mal... Nee, so da, das, 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 ja. das, die,
0: die Frage Aber hatte das hast, ich ja... Halt, wir können halt
1: alles bei uns kaufen, hm. ne? Also alles. Nee, mir ging es jetzt... Alles unter unserer Aufsicht.
0: <lacht> ich, sonst ist es nicht gekauft, sonst ist es geklaut.
1: Nee, ich meine auch unter unserer Aufsicht mit, wir fragen, was die damit machen wollen. Okay weil du das ist ja unsere ist ja, ist ja unsere Verantwortung, die Sachen herauszugeben.
0: Ja, aber ne? jetzt es gibt so
1: Sachen, da sage ich einfach.
0: Also die Diskussion, die du jetzt gerade da ein bisschen antreten wolltest oder sagen wolltest, <lacht> die, die gibt es nicht, weil kein Mensch in einem DM steht und ja. sagt, sind Sie sich sicher, dass Sie auf Ihr dunkelbraunes Haar ein äh, Sonnenblond färben möchten zu Hause in Ihrem Badezimmer bei einer kleinen funzeligen Neonbirne? Fragt doch auch keiner. Ja. Sind Sie sich sicher? Nein. Nee. Nein, also natürlich hast du dann eine Beratungskompetenz und äh, vielleicht für dich entschieden ja, zu sagen, ich habe da auch eine Verantwortung, ich kann dir jetzt nicht einfach hier Blondierung und Oxidationsmittel mitgeben, ich sehe, dass der ihre Haare schon sich von alleine vom Kopf verabschieden. wenn ich dir das jetzt noch verkaufe, <lacht> dann kann ich sie auch direkt rausreißen. <lacht>
1: Ja, es ist halt eine freie Marktwirtschaft und sie können letztendlich selber entscheiden, ob sie es kaufen oder nicht. Wir versuchen immer das ein bisschen in die Richtung zu lenken, ob es okay ist oder nicht. Aber letzten Endes entscheidet der Verbraucher oder der Kunde das selber, ob er das jetzt macht oder nicht. so. Und bevor Das ist aber ein geiles
0: Konzept. Schön, das freut mich. Mhm. Ich, ich habe mich mit dem noch nie auseinandergesetzt. Ich wusste, dass die gut Umsatz machen können und dass man daran auch sieht, okay, im Friseursalon, also mit... Professionelle Haarpflege kannst du auch wirklich Umsatz generieren, warum das ähm, ja. beim klassischen deutschen Friseursalon irgendwie nicht funktioniert. So what? Das darf jeder für sich selber entscheiden. Ich hänge da auch hinterher. Ich bin da auch nicht so geil wie andere Kollegen, die ich kenne, aber das ist so. Ähm, bevor ich zur letzten Frage komme, möchte ich eins wissen. Was ist Was ist so deine Vision für 2024?
1: Puh. Das wüsste Sebastian. Also wir haben ja ähm, das Thema Perücken bei mir aufgenommen, weil ich lebe das ja. Yeah. Also ich lieb und lebe das. Perücken ist absolut mein Ding und das ist etwas, was für die Zukunft sehr, sehr, sehr spannend, interessant und sehr wichtig wird. Denn ähm, Perücken sind nicht das, was du vor 20 Jahren hattest, mm. sondern Perücken sind heutzutage... Modeaccessoire. und Leute tragen das auf verschiedenen Veranstaltungen äh, tragen das nicht nur nicht mehr nur aus hygienischen äh, aus aus gesundheitlichen Gründen sondern aus ästhetischen Gründen einfach mhm. auch viel ne so und ähm, 2024 wird auf jeden Fall so wichtig für mich dass ich weiß dass ich mich in diesem Bereich vertiefen möchte denn es wir sind ja momentan noch im synthetikbereich und ich möchte natürlich schon in den Echthaarbereich umgehen, in die Echthaarparrücken. Cool. Und ich würde es halt schon gerne selber in die Wege leiten, ne? Also selber meine eigenen chilus perücken passend auf die Kunden natürlich irgendwann. Und das wird. 2024 ein sehr wichtiges Thema. Und dann gibt es auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserem, ich bin ja mal, mal zwischen Salon und Handel, weil es ist beides mein Bereich. Und ähm, drüben im Handelbereich gibt es etwas, was mir tatsächlich sehr wichtig ist. Und zwar wird es ein Regal geben. Das ähm, heißt, mein Regal ist dein Produkt. Und damit möchte ich Friseure tatsächlich unterstützen. Ähm, so ein bisschen startup-mäßig können Sie, ähm, würden wir oder würde ich ähm, ein, ein Produkt aufnehmen und das natürlich bei mir... Cool. An den Mann bringt, wenn wir es mal so sagen. Oder kann. Also mit Marketing und so einem ganzen Kram drumherum kann äh, die Marke von XY bei mir ein bisschen mehr wachsen, weil bei mir natürlich die Reichweite wieder da ist. Ne? Wenn ihr zum Beispiel... Weiß nicht, unten irgendwo in Bayern sitzt und du hast deine eigene Friseurmarke, so, dann kommen die halt Leute nur zu dir. Ja. so Aber vielleicht finden die Leute dich aus Norden vielleicht auch geil, weil sie dich vielleicht durch Instagram kennen und würden das vielleicht auch gerne ausprobieren wollen. Ja. Und würden dann halt zu mir kommen, würden das bei mir holen und du kriegst deinen Obolus dafür. So in der Wie Art ein Tante. zu erklären. Ja, ich finde das einfach gut, dass Friseure trotzdem mal so sich da wirklich versuchen, so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ich bin jetzt nicht mit einzig ich stelle das jetzt ins Internet, weil ich habe selber einen Handel. Ich hasse diesen Online-Shop, aber es ist nun mal so ähm, und würdest, möchte das halt wirklich im Laden selber unterstützen. Ich möchte den Kunden zeigen, wer bist du, was machst du und was sind das Produkte, die du da auf den Markt gebracht hast? Cool. Und warum sind die geil und warum passen die zu dir? Und da wird dann einfach, deine Marke soll bei mir halt ein bisschen Fuß kriegen und auf. Ja, einfach ein bisschen größer werden. Es muss nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre sein. Es kann auch drei, sechs, ich sage immer, eine Marke brauchst du sechs bis acht Monate, bis die so ein bisschen angekommen ist. Und da hätte ich schon Bock drauf, um hier und da mit so ein paar coolen Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich einfach weiß, das ist geil, das Produkt, das würde ich gerne bei mir reinholen. Was willst du dafür haben?
0: Ja, das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist eine schöne Idee, ja. vor allen Dingen auch ja, das ist die cool. Fläche zu haben. Und Weil
1: es halt auch, es bleibt halt im, 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 im intern ja. einfach. Es ist jetzt nicht genau im Salon selber. Ne? Es ist jetzt kein Online-Shop bei äh, eBay, Amazon und Co., sondern es ist halt wirklich nur bei mir und es würde halt auf Basis einer Kooperation einfach stattfinden. Ja. Cool. Und du kriegst bei mir einfach dieses Regal oder eine Fläche, ein Board, wie auch immer, je nachdem wie viel und das kannst du dann. Mieten oder irgendwas, wir wissen es ist noch nicht genau detailgetreu ausgebaut, das, das Ding. Und deswegen, es kommt jetzt erst. Und dann kannst du halt zusätzliche... Kundengewinne. Gewinne generieren, Umsätze generieren, wenn dein Produkt vielleicht auch in Hamburg steht.
0: Sehr schön. Das heißt, wir, machen jetzt, nur, wir, machen, jetzt, wir machen jetzt direkt einen Aufruf für alle, die das hören. Ja, <lacht> ja. nee, weil wenn, das, wenn, ja. wenn es soweit ist, dann sollen die sich alle direkt über deinen Instagram-Account an dich wenden und sagen, Gina, ich habe da was, ich würde das gerne irgendwie ein bisschen... Promoten. Ja, das wird
1: richtig cool. Das, das ist, wird richtig cool. Das ist schön. Ja, das ist ein Thema, was mich auf jeden Fall 2024 auch begleitet. Also Perücken und mein Regal, dein Produkt, wird auf jeden Fall richtig cool. Wir werden natürlich den Shop ein bisschen umbauen und alles ein bisschen schöner machen und so nach und nach. Ne? Aber steht viel an dieses Jahr und ich freue mich richtig drauf. Sehr cool. Ja. Letzte Frage, die kriegt jeder. Ja, ich habe schon, seitdem ich wusste, dass wir telefonieren werden, habe ich schon dran gedacht, was war's denn? <lacht> was war's denn? <lacht> <lacht> als als mein denn? Mann durch die
0: Tür kam und sich dazu entschieden hat, mein Kunde zu werden. Nein. Was war dein schönster Kundenmoment?
1: Oh, ich habe ja so viele Kunden bei mir im Salon und im Shop. Und ich habe viele natürlich schöne Kundenmomente. Ich versuche das immer so so wenig wie möglich zurückzudrehen. Wir hatten jetzt, fand ich sehr schön, und zwar kam eine Stammkunde mit ihrer Schwester und ihre Schwester hat super lange dicke Haare gehabt, und hat bitterlich geweint, weil es hieß, wir müssen die Haare abschneiden, sie kommt damit nicht so zurecht und sie hat so geweint und sie hat mir null vertraut. Also null, null, okay. null, null, obwohl alle gesagt haben, dass die macht das, das ist cool. so, ne? Und mit jedem, mit jeder Abteilung, die ich geschnitten habe, hat sie geweint und irgendwann habe ich den Spiegel abgehangen. Ich habe den Spiegel abgehangen und ich habe gesagt, so, jetzt entspannst dich mal kurz ein bisschen, du guckst jetzt einfach mal nicht rein, weil wenn die reingucken und sehen, was abfällt, das ist für die noch schlimmer. Ja als wenn du dir einfach die Sicht nimmst. Und so musste sie sich mit sich selber und sie hat sich dann ein bisschen beruhigt und ich habe das dann geföhnt und sie ich habe dann den Umhang abgenommen und sie hat sich so gefreut. Sie hat sich so gefreut und sie hat so geweint, Frau Freundin. sie hat gesagt, es ist so toll geworden und sie war sehr jung, 14. Und ich finde, 14 ist ein, also ist ein schwieriges Alter, ja. weil ne, wir befinden uns da in einer sehr, sehr kritischen Phase. Entweder du bist halt ein cooler Friseur oder du bist halt kein cooler Friseur und in dem Moment war ich die coole Friseurin und ähm, habe ihr das Vertrauen ähm, gegeben, dass, dass sie zu mir kommen kann mit ihren Haaren und dass das alles... Ja, das war alles eigentlich gut. Und sie kommt jetzt immer zu mir und vertraut keinem anderen. so Und das, finde ich, sind immer so die schönen Momente, wenn du wirklich dem Kunden so viel Vertrauen entgegenbringen kannst mit deiner Arbeit, die du ja auch gut gemacht hast, ähm, dass er jetzt immer zu dir kommt. Weil das ist halt, wie gesagt, so eine Intimsphäre dieser Kopf einfach. ne Und wenn du da echt Kacke baust, dann das ist für die Leute ganz schlimm. Yeah. Und deswegen war ich sehr glücklich gewesen, dass sie gesagt hat, das ist so schön. Und die hat mich umarmt, die hat mich so oft umarmt. Ne? Also... Äh, super. Und ja, kommt jetzt immer zu mir. Das fand ich ganz, ganz toll. Aber das fand ich schön. Doch, das fand ich schon schön. Auch wenn ich so Gefühle zeigen kann, aber das fand ich schon gut. Das war schon schön.
0: Ja. Das ist herrlich. Das war gut. Das freut mich. Mit, ja. dem, mit, das mit, mit dieser kleinen Erinnerung und mit diesen wunderbaren Emotionen entlasse ich dich in deinen Montag. Das hat ja, mir sehr danke. viel Freude gemacht. Ich danke dir ganz, arg, ja dass du, dass du den Mut gefasst hast. Auch wenn du ein bisschen dich äh, äh, heute, als wir eben angefangen haben, gesagt hast, bist ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich.
1: Ja, ich war super nervös. Aber ich
0: glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt, oder?
1: Ja, ich glaube, doch, glaube, das wird schon. Oder? Das wird schon, schon du bist toll. gut anhören, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ja, bin in you. Ja, super. Meine Liebe, ganz tolle Woche.
0: Wir hören und sehen uns. Danke, Spätestens auf irgendeiner Messe, auf irgendeiner ja. Veranstaltung laufen wir uns über den Weg und dann.
1: Ja, bestimmt irgendwann mal.
0: Oder ich fahre mal nach Hamburg-Harburg.
1: Genau, kommt doch mal alle nach Hamburg-Harburg. Das ist sehenswert. Da ist Multikulti, da ist alles. Am da
0: besten am 1. Mai, kommen, oder?
1: Nee, ja. <lacht> 1. Mai ist da nicht so. Ähm, also andere Feste, ne? an denen es sich mehr lohnt, <lacht> da kommen. Sehr schön.
0: Meine Liebe, eine schöne Woche dir.
1: <lacht> so. Danke dir auch Sebastian. Bis dann. Ciao.